0: En tiempos de búsqueda Cruce de caminos Un espacio para encontrarnos con nosotros mismos Cruce de caminos Una hora que vuela con el viento Cruce de caminos Para compartir el viaje de la vida Por Atlantida FM 89.9 Buenas noches familia, buenas noches amigos Estamos en el miércoles 28 de octubre por Atlántida FM Y estamos, bueno, hoy con un invitado, con un enano querido, mi hijo del alma Franco Grande López, que me vino a acompañar en este programa número 13 Hola Franco, saluda a la familia
1: Hola familia y...
0: Audiencia
1: La audiencia eh, Y estamos muy emocionados, entonces
0: ahora ya pasamos a los saludos nosotros para Atlántida FM, bueno, muchísimas gracias a coproducción Leticia López, Mauricio Ceballos en Controles, colaboradores Marta Gavito, Nair González, Paula Laporta, Karum B, Daniela Montesdioca, Mariana Pires, Aupac, Nicolás Escobar, Federico Pires, Graciela Peraza, Álvaro Pocheco, Sandra Corvo y viene sumándose gente. Bueno, hoy tenemos una importantísima jornada, vamos a hablar de muchas cosas Vamos a recordar muchos teléfonos, familia, recuerden siempre que estamos en el 099-685-440 Que por ahí podemos recibir un mensajecito Agradecemos a Beatriz de Malvin, que ya nos mandó un mensajecito tempranito Que no iba a poder estar hoy, pero quedaba otra gente amiga, aprendidita de la radio para escuchar este programa Vamos a empezar con estos números de teléfonos tan importantes. Socobioma, Colectivo, Red Pagos. Recuerden que son los que socorren nuestra vida marítima y en la costa a todos los animales que están en, en peligro o en riesgo. Red Pagos 7681. 76, Carumbe, las tortugas. Tenemos que trabajar y salvar tortugas. Carumbe 099 917 811 098 614 201. AUPAC con Alfredo Viera, 093-635-325. Y bueno, ahora con un lindo tema vamos a empezar con Jerusalema a hablar de distintas cositas. Vamos a hablar, vamos a presentar a Gaia. Nosotros somos del Centro Bioenergético Gaia, que se encuentra en la floresta, a pasitos del mar, en Argentina y Pérez Castellano. Nuestro centro se dedica al cuidado del cuerpo y la salud, no solo física, sino también emocional Brindamos terapias energéticas, masajes terapéuticos, reiki, limpieza de centros energéticos, medicina tradicional china y registros akáshicos. En registros akashicos, bueno, es una de las últimas incorporaciones que, que hizo nuestra compañera Leticia López y realmente tiene un impresionante este, rubro en esta área y realmente se lo aconsejamos porque es una guía que puede dar una respuesta, entrar en ese libro personal de la vida de cada uno y buscar allí una respuesta. Comunicate por el teléfono 098 906949 y te agendamos. En horario especial por la emergencia sanitaria, de lunes a viernes, de 14 a 19 horas. Contamos con página de Facebook e Instagram, Centro Bioenergético Gaia. Y bueno, vamos a empezar con nuestra este, señora... Con Paco de Lucía Que nos, nos anuncia la gitana La gitana que nos da la lectura Del día de las cartas Nair González Nair González, nuestra tarotista Vamos a ver qué lectura tenemos para el día de hoy
2: Buenas noches hoy miércoles 28 de octubre acá en cruces de camino compartiendo de vuelta el tarot con ustedes hoy les voy a traer el tarot egipcio donde salieron tres cartitas que son, les cuento la carta número 6 en la numerología que es la indecisión o los enamorados en el cuerpo físico es un arcano regido en el planeta Venus, signo de Tauro. Nos habla de tomar decisiones en la pareja, donde hay caprichos, desacuerdos, discusiones y puede haber separación. En lo espiritual nos habla de la lesión de dos caminos que tendremos que hacer. Carta número 19, la inspiración o el sol. En el cuerpo físico, signo sagitario, planeta Plutón. Nos transmite el amor, los éxitos, la felicidad, la alegría. También nos habla en la parte espiritual, representa la fecundidad. Carta número 13, la inmortalidad o la muerte. Ya ha salido varias veces. Nos está hablando en el cuerpo físico planeta Mercurio sin unos Tiene que ver con el aire, con los pulmones y los bronquios. Nos habla de los cambios, final de una situación, tanto sea familiar o de una amistad. Ella simboliza los finales, esta carta. En lo espiritual representa cierre una puerta para comenzar una nueva etapa. Así que tenemos que trabajar mucho nuestra parte interior, nuestros sentimientos. Tenemos que trabajar mucho con el apego, suelto esa relación, suelto esa amistad. La indecisión o los enamorados, tomo el camino correcto, el que tengo que hacer para encontrar. ...esa felicidad con mi pareja... ...para encontrar la paz... Eh, ...nos está hablando del camino correcto... ...nos está hablando de, de tomar esta decisión... ...que la tenemos que hacer... ...la inspiración el sol... ...que después que tomemos... ...el camino correcto... ...que hagamos el desapego... ...para encontrar los cambios... ...el sol nos está diciendo... ...que ahí sí... ...vienen todos nuestros éxitos... ...nuestra alegría... Y también puede haber muchos nacimientos. Estamos hablando entonces de cosas para trabajar, ¿no? Cosas que son buenas, son buenas, pero lo tenemos que hacer. Todos estos mensajitos que nos mandan los arcanos, es bueno escucharlos, grabarlos y conectarse con ellos y, y pensar qué es lo que tengo que trabajar dentro de mí para... Este, soltar buscar mi camino para poder llegar a la felicidad esto es todo por hoy estaré el próximo miércoles con ustedes y trayendo más este, arcanos con sus mensajitos les deseo buenas noches y muchas bendiciones Muchas gracias Nair,
0: muchísimas gracias Bueno, querés tener una lectura de cartas, querés tener una guía Podés hablar con Nair González y el contacto es 091-521-704 091-521-704 ¿Saben gente, familia, que hoy tenemos un número 28 del 10 del 2020 Que es un 6 también Como casualidades no existen, justamente Nair habló del número 6 Y le voy a decir un poquito así por arriba lo que significa es armonía, es también este un número que está relacionado con eh, cosas muy interesantes como la comunicación, también eh, bíblicamente es el número de días este en que se empezó a creer el mundo y fue creado en el sexto día el hombre para la Biblia hay muchas cosas interesantes, la tradición judía habla del sexo como una totalidad y creen que se durará 6.000 años. Bueno, hay muchas cosas relacionadas con el número 6. Y también, y también. Eh, está relacionado con la cabalá y cosas muy interesantes con la responsabilidad y la perfección significa el proceso evolutivo de la mente cuando se empieza a buscar de forma interior el razón de, la razón del ser el 6 busca la relación de las cosas y el motivo por el cual se relacionan así que bueno, esperamos que acá se, se una todo lo que uno busca, lo que uno quiere encontrar en este cruce de caminos nosotros queremos acompañarlos, queremos estar con ustedes y queremos realmente que en esta hora estemos este, escuchando eh, aprendiendo juntos y viendo cosas nuevas que van surgiendo y entre tanta cosa nueva les vamos a mostrar la buena noticia del día, que empieza con un sonido muy especial, que es el sonido del carancho y saben por qué vamos a hablar del carancho porque en realidad, la buena noticia del día, surgió hace unos días, el día 17 eh, Mauri el sonido del carancho que parece un sonido bastante especial, música de carancho cantando. Eso que escuchan ustedes es el sonido del carancho o carcará. Les cuento que uno fue baleado ayer, esto fue el 17 de octubre, fue baleado por cazadores al costado de una escuela rural, rural a 40 kilómetros de medio Cerro Largo. Y la maestra que vive allí salió tras oír los disparos y lo vio colgado de un árbol, cayendo al suelo a continuación. No dudó en rescatar el ave rapaz herida, y, este, que era de un metro de envergadura, y lo llevó a un galpón. Pidió ayuda a través de una amiga que lo publicó a un grupo de amantes de aves en Facebook. A las pocas horas, mediante la gestión, apareció Coendu, Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Se le consiguió ingreso en el bioparque de Melo para que fuera atendido. Y a la mañana siguiente, como la maestra no tenía transporte disponible, se armó de valor y lo trasladó en moto por 40 kilómetros de caminos de tierra hasta el bioparque. Allí al revisarlo le encontré una herida de chumbo en el pecho, además de la pata, y iba a ser atendido por los veterinarios hasta ver si se podía este, volar nuevamente este, este animalito hermosísimo que tenemos. Y esta buena noticia de que un animal se salvó viene con una nota muy importante. Está prohibida la casa a un radio de menos de 30, 3, 3 kilómetros de los centros poblados, eh, de las escuelas rurales, de los caminos públicos. O sea, prohibida la casa en un radio de 3 kilómetros de centros poblados, escuelas rurales y caminos públicos. Esto me parecía sumamente importante hablarlo. Ustedes saben que defendemos la vida animal, la vida silvestre. Tenemos que conectarnos con la naturaleza, tenemos que conectarnos con los animales y respetarnos entre todos y de esa manera así muy muy especial les cuento que este animal precioso el carancho es un animal carroñero y tiene una función ellos comen carroña al costado de las, de las de los caminos y no molestan a nadie al contrario nos ayudan limpiando los lugares de la carroña son aves de presa y bueno son aves eh, autóctonas de nosotros y también de la zona de Argentina por lo cual Pedimos, por favor, siempre respeto con los animales. Y de esta forma, como ustedes verán, buscando noticias, nos conectamos con Coendu y pudimos entablar una preciosa relación con ellos, como con karumbé y eh, nos está hablando en un micro que van a ser ellos, Sandra Corbo que es una nueva colaboradora de nosotros, y a Mauricio le pedimos que pasemos a Sandra Corbo entonces.
3: Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Sandra Corbo eh, soy socia fundadora de Cuendú, de Conservación de Especies Nativas de Uruguay, y hoy en este cruce de caminos les voy a hablar de nuestro Banco de Semillas Nativas. Eh, ¿Cómo surge el Banco de Semillas de Cuendú? Bueno, en realidad en el año 2014 en el Departamento de Maldonado se comenzaron a, a realizar encuentros de semillas eh, eh, en conjunto con varias organizaciones, del cual este, desde el principio eh, somos organizadores y fue una, un lindo paso para, para el encuentro de semillas porque realmente los, estos encuentros de semillas en sí eh, están como más relacionados a lo que son las semillas este, eh, comestibles bueno semillas criollas semillas nativas de comestibles y bueno lo que todo es lo que es de huerta no eh, que consideramos que son totalmente necesarias pero como 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 cuendú vimos que realmente la, la, la semilla eh, indígena, la semilla nativa de Uruguay, lo, la semilla autóctona, eh, no tenía un espacio de, de, en dicho encuentro y bueno, fue, fue una experiencia maravillosa porque realmente podemos, pudimos este, no solamente recibir eh, la, eh, los intercambios de las personas que con otras experiencias, ¿no? Con otros conocimientos que se acercaban, eh, curiosos también a, a, intercambiar, a intercambiar las ideas y bueno y esto a través de bueno nosotros con las semillas y con las eh, eh, fotografías de las semillas que teníamos en el stand pudimos como, como empezar a, a, a llegar y, y vimos también que había muchas personas que no, 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 no o no conocían o eh, no olvidemos que, que nuestro país está eh, fundado por, por personas que, que, que son de, bueno euro europeos y que cuando llegaron a nuestro país consideraron que, que, que las plantas de acá no eran lindas, que eh, hasta el día de hoy se consideran en muchos lugares que son plantas este, que, que, que son mugre, que las quitan porque no... Eh, bueno, afean, en, en, en esa época cuando llegaron pensaban que, bueno, querían tener, me imagino que extrañaban sus, este, su vegetación y bueno, de a poco se fueron introduciendo especies que realmente eh, no, este, no eran de acá eh, una, una visión bastante rara, ¿no? porque no hay nada más lindo que aprender a observar y y poder ver que realmente lo que hay en un lugar es maravilloso, las plantas de Uruguay, lo que es la flora nativa de Uruguay, eh, eh, personalmente puedo decir que, que es una maravilla, de, de las diferentes regiones, ¿no? Porque si, bueno, en la zona que donde yo estoy, que es la, la, la zona costera, eh, todos los días quedo asombrada de la belleza, y si, eh, <ríe> si tuviéramos esa visión, eh, las cuidaríamos un poquito más, todavía no estamos muy empapados en, en, en toda esta temática como, como ciudadanos, ¿no? Entonces la misión de Cuendú en estos encuentros fue como, bueno, empezar a acercar esa información, la importancia de las semillas, eh, para lo que es la, la el, eh, para preservar los este eh, el lugar de, de especies que habitan dentro de esas regiones. Hablamos ya de, de la fauna, las aves, de especies de insectos, de microorganismos. Eh, estos encuentros eh, realmente nos abrió una oportunidad buenísima porque también pudimos llegar a chicos de escuelas eh, con las charlas, eh, que nos parece fundamental eh, poder acceder a, 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 a los jóvenes, que realmente a los niños que realmente son el futuro de un país y que tienen como el, eh, el, son los que van a tomar las decisiones en el futuro. no Así como también pudimos llegar a, a los liceos y bueno, también este... Eh, no menos importante poder llegar realmente a, a, como lo estamos haciendo en el día de hoy, a, a las comunidades de barrios vecinales, donde bueno, los vecinos preocupados por este, sus, eh, por las plantas de, de, del lugar eh, nos hacen preguntas y llegamos a través de charlas de, bueno, de, de cómo este, cómo conservarlas, cómo cuidar las plantas, pero a su vez también eh, explicar un poquito ¿no? de, que, de qué van eh, las especies nativas de, de cada lugar. Eh, entonces bueno Contar esto para nosotros es, es muy importante Porque eh, Tenemos que diferenciar de, de lo que cuando uno habla De banco de semillas eh, Consideramos de cuentú que las semillas de Nativas de una región no, no, es ne no necesariamente Tienen que estar en otra región Porque también este cuando dice uno dice Autóctonas ¿no? que, que hablamos de que bueno Son semillas que están en, en un lugar eh, cambia, ¿no? Porque la planta que se define autóctona, aquella que existe dentro de un área de distribución y, de, y dispersión que es natural, es autóctona de un determinado país. Pero esto no significa necesariamente que la especie se encuentre naturalmente en todas las regiones de ese país, sino que se puede encontrar dentro de una región y faltar en otras. Entonces no promovemos el uso de semillas que son de distintas regiones, por más que sean nativas del Uruguay. O sea, las regiones son las que mandan entonces nos parece fundamental este, destacar la importancia de, de esas definiciones ¿no? eh, y bueno, como para terminar y redondear un poquito eh, el uso de las semillas nativas eh, está buenísimo por ejemplo, eh, poder trabajar este, en conjunto con, con, con jardineros, con paisajistas con lo que es este, bueno la comuna ¿no? Eh, qué más lindo debe ser que poder encontrar este, en las veredas árboles de la zona y que son nativos y que cumplen una cantidad de funciones eh, así como también este, eh, de, de esta manera eh, poder este, luchar contra aquella que realmente es exótica y que nos está dando una cantidad de problemas ¿no? así que bueno, eh, desde todo punto de vista un banco de semillas nativas eh, tiene una cantidad de, de consecuencias que consideramos que son este, re lindas compartirlas con ustedes y, y que son es, que es necesario que este banco se vaya haciendo en diferentes partes del país no porque yo en Maldonado eh, más allá de que sí eh, estoy dedicada con las semillas nativas pero estoy más que nada abocada a lo que son las semillas de la costa y eh, necesitamos que bueno que en cada región hayan este, guardianes de semillas de, de diferentes este, plantas no que son las de su lugar así que bueno con esto quizás este Termino un poquito de redondear eh, lo que son los, eh, las semillas nativas y queda mucho por hablar porque realmente no hablé específicamente de bueno cómo se conserva la semilla, cómo se guarda, cómo se cosecha, pero quizá en alguna otra oportunidad este, podamos eh, mandar una un, tener otra chance como para poder mandar eh, toda esta información. Desde ya, muchas gracias y bueno eh, abrazos y gracias por, por, por este espacio.
0: Muchas gracias a ti, Sandra Corbo. Vamos a dejar los teléfonos de Coendu que nos estaban pidiendo acá. Javier, Alma y Agustín que nos están este, escuchando. Pasa el teléfono de Coendu, me decía Javier. Mauricio se llama de Coendu 099-269-549 y 097-322-154. Coendu fue fundada en el 2014. Coendu, conservación de especies nativas del Uruguay y es un lugar para tener en cuenta. 099 269 549 Muchas gracias, Sandra Corvo. ¿Y cómo vamos, Franco?
1: Bien, vamos bien. muy bien.
0: Vamos muy bien. Acá me dice el compañero, este, que justamente tenemos algunos mensajecitos, le paso algunos y ya va, entramos en la pausa. Bueno, fuerza Nano y Leti, nosotros al firme, hola tu ayudante. ¿Viste Franco? Qué hermosa la historia del carancho, un hurra por esa maestra y por supuesto un hurra para las maestras, un hurra para las semillas y también una cosa importante, se están cortando muchos árboles, gente, por favor cuidemos, los árboles demoran muchísimo en crecer, nos da sombra, nos toman el agua para que no tengamos inundaciones, pasan tan cosas lindas, están en floración, las aves, sí, Franco decimos.
1: También nos
0: dan oxígeno para no, vivir Nos dan oxígeno para vivir, tiene razón, Franco Y nosotros tiramos todo abajo y somos los que damos el ejemplo Por favor, gente, empecemos a pensar con otra cabeza A Estela, hermoso mi rey, dice éxitos para hoy Estela, este programa es dedicado a vos, que lo pediste especialmente Y te dije, vamos a cumplir con eso Así que, Estela, muy, muy fuerte abrazo eh, antes de irme, el primer el primer avisito, costuras y arreglos en general para la floresta. ¿Necesitan algún arreglo, alguna cortina, algo especial? 096-203-726. 096-203-726. Pidan para hablar con Carmen, que está frente a la Plaza Don Orione. Arreglos y costura en general de la floresta. Señora Carmen, 096-203-726. ¿Pasamos un poquito de propaganda? Cruce de caminos. Seguimos compartiendo el tiempo.
1: Relo de campana. Tócame las horas. reloj de campana.
0: Cruce de caminos. Sigue fluyendo como el agua. Bueno, vamos a tener eh, algunos temitas especiales pero antes de pasar a una nota hermosísima de este, árboles autóctonos que estamos muy preocupados con la naturaleza le queremos comentar a todos y dar testimonio que el día 10 de este mes este, tuvimos la oportunidad con mi compañera de ir al Rincón de los Charrúas. es en el kilómetro 129 de Ruta 8 es un lugar muy especial hay un proyecto muy bonito allí y realmente les, les invitamos a que vayan al Facebook y busquen Riscón de los Charrúas. Y más adelante, en el mes de noviembre, nos van a dar una fecha especial, pero están apuntando a personas idóneas en el medio ambiente que les interese participar o colaborar con el proyecto que ellos tienen este para una primera etapa, haciendo reconocimiento de fauna, flora, geología y análisis de agua. Este rele relevamiento les va a servir para saber dónde están, intervenir con conciencia a la hora de realizar los senderos y las construcciones y se va a agradecer a todos aquellos que quieran sumarse a esta jornada recorrida. Realmente es una conexión con la naturaleza eh, que nosotros le invitamos a salir, a estar en contacto con la naturaleza, a estar en contacto con el mar, a, a dejar un poco la pantalla y a dejar las cosas que nos traen, las mismas noticias de siempre recuerden que tener la vibra alta estar mejor, eso nos ayuda en la vida a que no nos entre nada hacemos una coraza no vamos a tener miedo, no vamos a tener angustia, depresión, etcétera y acá el ayudante me dice algo más
1: eh, que también lo que hace la naturaleza es estar feliz siempre con nosotros y con la vida
0: es verdad, nos hace sentir bien con nosotros y con la vida. Así que bueno, ven que me traje un ayudante de primerísima. Eh, esperemos que así podamos hacer una, una generación distinta. Eh, vamos a mandar saludos también para la tía Gladys que dice Divino Franco, besos, las quiero. Y bueno, Silvia Barceló que también nos manda un abrazo desde el alma, desde Playa Hermosa. Eh, pasamos entonces con Arbolito Divino, un precioso tema chamánico, a hablar de árboles autóctonos.
4: Hola, buenas noches, bueno, les habla Álvaro Luis Poseco, desde los Pagos de los Cerrillos, por el oeste del departamento de Canelones. Bueno, este yo me dedico desde hace varios años a la reproducción de especies de nuestra flora nativa, especialmente lo que tiene que ver con los árboles y arbustos. Tenemos aquí un, un pequeño emprendimiento familiar que se llama Plantas Nativas del Uruguay. Y bueno, este, quiero compartir con ustedes nuestras experiencias en estos años en, en materia de, de flora nativa. Así que de aquí en más y a través de este canal de comunicación este, vamos a estar charlando sobre temas vinculados a, no solo a nuestra flora nativa sino también a nuestros paisajes este, nativos eh, que tenemos en el, en el Uruguay profundo ya que también, como parte del trabajo en el vivero este, tenemos que recorrer los distintos ambientes que tiene el Uruguay donde vamos eh, justamente a recolectar nuestras semillas y gajos eh, para después reproducirlos en el, en el vivero de los cerrillos bueno les comento un poco cómo se origina esta historia de reproducir especies de nuestra flora nativa y para ello tenemos que remontarnos a los años 90, 92, año 93, por ahí cuando comienzo mis, mis primeras experiencias este, con, con el tema de, de los árboles este, nativos y bueno, dentro de ellos eh, la primera especie que empecé a reproducir fue la palmera pindó o chiribá este, que estaba y aún están en la Plaza de los Cerrillos unos este, añejos ejemplares que seguramente deben tener más de 80 años este, y bueno, yo veía que fructificaban muy bien y había mucha fruta ahí este, que caía al piso entonces este, un día me dije, bueno, vamos a, a intentar reproducirlas y ahí fue que, que logré hacer un hermoso almacido de palmera Pindó este y bueno, eh, una de esas palmeras me, me acompaña hoy en día acá en la entrada del vivero aquí donde vivimos, en nuestra casa, sobre la ruta, sobre la ruta 36 hay, hay un, un, un hermoso ejemplar de palmera pinto que fue hecho de semilla de, de aquella época no. este yo a veces digo bromeando que es como mi hija que la tengo acá cultivada este, y nos regala sus frutos todos los años y, y es una palmera realmente esbelta, hermosa este, la palmera pindó o chiribá este, bueno, y ahí comencé este, un poco a, a reproducir nuestras especies después vino el tema del arasá este, que a través de un, de un primo pudimos este, conseguir semillas, frutos eh, de un ejemplar cultivado en Maldonado, en la ciudad de Maldonado este, y bueno, de ahí empecé a a reproducir este, el arasá también, pero el, el interés realmente por, por la flora nativa surge surge este de las ganas o la, o la necesidad de, de conocer los orígenes de, de nuestra zona y especialmente en lo que tiene que ver a los grupos humanos que habitaron antiguamente acá en la zona, o sea los grupos indígenas. Entonces la pregunta que siempre me rondaba de chico era qué tipos de frutos este, servían de alimento para aquellos grupos humanos que habitaron nuestra zona, este, aquellas tribus que estaban por acá, este, que recorrieron las costas de Río Santa Lucía. Y bueno, este, eso también me motivó a alargarme a... A investigar sobre flora nativa, este, bueno, este, si quería conocer un poco la historia de los, de los grupos indígenas que, que habitaron acá en la zona, también tenía que conocer el, el, el paisaje, el entorno que, que rodeaba a aquella gente y especialmente la flora nativa que ellos tenían a disposición, de donde ellos obtenían alimentos, este, maderas, este, plantas medicinales, y bueno, ese también fue un poco el, el, el gran eh, motivador que tuve para alargarme para a a investigar sobre, sobre flora nativa, ¿no? este el, el estudio de los de los grupos indígenas o de los grupos humanos que habitaron la zona fue también lo que me motivó a largarme a este, investigar sobre flora nativa. Y bueno, y hoy por hoy tenemos ahí un, un pequeño vivero este, en el cual tratamos de, de reproducir distintas especies de árboles y arbustos, que como ya les dije, que son semillas que traemos de distintas partes, no solo de, del río Santa Lucía, de acá de, de los bosques cercanos que tenemos a los cerrillos, sino que también recorremos distintas partes del Uruguay, eh, recorriendo paisajes espectaculares realmente, este, y bueno, de ahí traemos semillas, a veces eh, hemos tenido la fortuna de, de encontrar algunas especies raras o difíciles, que afortunadamente este, las estamos reproduciendo acá en, acá en el vivero de, de los cerrillos.
0: Muchísimas gracias. Él es un colaborador nuevo, Álvaro Poseco, que le agradecemos muchísimo. Franco, ¿qué me decías? Que aparte los árboles tenían, ¿qué? ¿Muchos?
1: Muchos animales y no sabemos... Si sí, están viviendo ahí y destrozamos sus hogares sagrados. Exactamente,
0: sus lugares sagrados Porque qué es lo que nos pasa A los dos nos preocupa el tema de los árboles Cortamos árboles en cualquier momento Y hacemos cualquier destrozo Se van los árboles que nos dan muchas cosas positivas Y se van los nidos también Así que destruimos por todos lados Hay que tener un poco más de conciencia Se van las plantas sagradas Se van las plantas sagradas ¿Te animas? Este mensajecito que nos mandó Sí, los
1: dos. Eh, tío Coco, mi tío Coco dice, buenas noches, cruce de caminos, por fin llegó el miércoles. Les dejo un pensamiento, los sueños no tienen no tienen fecha de, ca, de caducidad. Nunca dejen de brillar, Sergio de Montevideo. Beso, beso, para, beso para Franco, yo y, a, y mi hermana. De Tío Coco. Bueno, Tío
0: Coco, estás acá presente. Muchísimas gracias. Pasamos a comerciales.
5: Adiós.
0: Cruce de caminos. Sigue fluyendo como el agua.
5: Seguimos mejorando.
0: Buenas noches familia, seguimos acá en Atlántida FM con Franco Grande de copiloto en el día de hoy Vamos a hacer algunos anuncios más Yoga para la salud, armonía y bienestar con la instructora Alma Luz Márquez Los días lunes, miércoles y viernes a las 18.30 Street Gym, Avenida Doctor Luis Correch, 11.19 Pando No te lo pierdas, es un momento para vos Y después, todo agro en Estación Atlántida, Ruta 11, kilómetro 162.500 Allí puedes encontrar productos veterinarios para grandes animales, alimentación para animales de todas las especies, insumos para el campo, cercas eléctricas, postes, alambre y malla electrosoldada, ropa y calzado de campo. El horario de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 18. Los sábados de 8 a 12. Comunicate por el 599, Atendido por su propio dueño. Y bueno, acá, a pasitos en Parque del Plata, mil delicias, Mica delicias. Al celular 355 podés hacer un pedido de torta de carne, alfajores de maicena, pancitos de chía y sésamo, tortas marmoladas y distintas cosas. Ahora comenzamos con budines de vainilla a 100 pesos, con frutos secos 160, marmolado 150, pan dulce de un kilo, 190 pesos. Y vamos a comentar algunas cositas más. Eh, saludos para Silvana y Álvaro. Los primos están ahí al firme. No sé si seremos 7, 8, 9, pero vamos sumando. Y Mónica, la maestra de Franco, te manda saludos.
1: Muchas gracias, oye, muchas gracias Mónica, por los saludos que me, que me mandas y un saludo para ti desde mi maestra de antes. Bueno,
0: ella fue la maestra de cuatro años de Franco. O... En
1: jardín de Vicky. Y jardín
0: canal. de Vicky, el jardín de Vicky. Y bueno, ya está por cumplir en unos días Franco ocho añitos. Ahora ya pasamos a otro tema para tomar conciencia. Vamos a entrar en gnosis.
6: Buenas noches a todos y todas. En esta oportunidad. Nuevamente saludarlos. Mi nombre es Nicolás Escobar de Camilo. Estoy en representación del Centro Gnóstico Apolo, ubicado en Montevideo, calles Río Negro 1288 esquina San José. Quiero agradecer a la radio Atlántida FM otra vez por brindarnos la oportunidad en el programa Cruce de Caminos de expresarnos, de poder compartir estas enseñanzas que en algún momento han llegado a nosotros y como deber también es devolver una mínima porción de luz de lo que se nos ha dado siempre sabemos que cada uno comparte de acuerdo a su condicionamiento en la conciencia entonces eso es un punto muy importante para poder comentar que hoy estamos transmitiendo de acuerdo a nuestras capacidades lo importante es servir el servicio ciertamente es amor y así es que lo estamos haciendo en este ciclo y así es que también nos han abierto las puertas para eso es la la idea de hoy es poder hablar sobre lo que es la hipnosis colectiva y el despertar de la conciencia porque de verdad que no hay que estar muy lúcido para darse cuenta que la gente en el día a día vive dormido ya si ir más muy lejos podemos encontrar la gente que camina despistada por todos lados, que se olvida de las cosas. Que yendo en un ómnibus se olvida de en qué parada bajarse. O que cuando nos hablen y estamos ensimismados en nuestros asuntos, en nuestros problemas, en nuestras tareas, en nuestros deberes, no escuchamos. Y cada vez que nos salen más fuerte, nos escuchamos hasta que en un momento nos choca y respondemos mal. Y eso es que no estábamos atentos. Y ejemplos así podríamos citar muchísimos, pero es importante aprovechar el tiempo de hoy para poder hablar de qué es en el fondo lo que nos duerme. La Gnosis enseña que en verdad nuestra psiquis, Sí, se ha expresado otra vez básicamente de tres actividades lo que es la actividad mental, lo que es la actividad emocional y lo que es la actividad de la voluntad o volitiva entonces en ellos hay ciertos obstáculos que le llaman nosis yoes o egos que son condicionamientos, es la, botella, es la botella que contiene dentro, embotellado justamente a nuestra conciencia Apenas un pequeñísimo porcentaje de conciencia tenemos despierto, muy pequeño. Nos enseñan los maestros que alrededor de un 3% es el estándar. Miren qué triste la realidad del mundo actual. Dicen que si hubiera un 10% a nivel planetario no habrían guerras. Es muy grave la situación actual y justamente aquí es la oportunidad de trabajar y siempre que los obstáculos son mayores la recompensa es mayor este dormir esta hipnosis viene justamente de tener la conciencia embotellada en lo que se llaman agregados psíquicos básicamente es conciencia que se durmió que no recuerda cómo operar de acuerdo al ser ese que hablamos en nuestro encuentro pasado entonces cada vez que las pasiones nos lleven dejan un gusto, un sentir muy particular en nuestro cuerpo a veces nos quedamos temblando, a veces con rabia, con cada ataque de ego y llámese ego también los siete pecados capitales como se han llamado porque mucho más allá de la iglesia católica que ha tergiversado muchísimo están estas enseñanzas que nos están diciendo que verdaderamente no nos conocemos Apenas un poquitito nos podemos llegar a conocer y ni siquiera sabemos lo que podemos llegar a tener dentro de nuestra propia casa. Esa hipnosis colectiva viene justamente por haber dormido la conciencia. Y esa tarea la hicimos nosotros, cada uno de nosotros en antiguas existencias y nos toca esta vez empezar. Porque los tiempos obviamente que apremian y los tiempos cada vez son peores. Entonces ese es el momento de poder descubrir esa luz de la enseñanza que nos lleva justamente a hacer el trabajo. Esa luz de la enseñanza la estaremos hablando en la próxima interpretación de estas enseñanzas cuando hablemos sobre los cinco centros de la máquina humana.
0: Muchísimas gracias, Nicolás. Y bueno, vamos a recordarles y a comentarles que hay un curso de autoconocimiento de Gnosis en Centro Apolo, Río Negro, 1288, que comienza online y presencial. El 31 de octubre, de oración, tres meses, curso teórico práctico, el despertar de la conciencia y varios temas muy pero muy importantes. Por más información, 098-174-935. Les repito, 098-174-935 para que por favor llamen y se puedan sumar a este curso teórico práctico de Gnosis, Autoconocimiento. Y entró el tema Ábrete Corazón, que es un precioso tema chamánico, para dar paso a nuestra facilitadora de Metafísica, Marta Gavito. Buenas noches para todos.
7: Otra vez hablando de Metafísica y agradeciendo primero a Cecilia, a todo el equipo de Cruce de Caminos, que me dan esta oportunidad, estos micros, que nos pueden ayudar a entender muchas cosas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta, pero primero tengo que hacer un poquito de historia para poderlo entender. Todos habrán leído, o habrán sabido, o saben, de la Biblia. Cuando Moisés subió al monte y habló con la zarza en llamas, que era nada menos que la voz de Dios, y le dieron las tablas, los mandamientos, él le preguntó, ¿qué le digo a mi pueblo? ¿Que quién me mandó? ¿Quién eres tú? Y la voz de Dios le dijo, dile que yo soy te mandó. Yo soy el que yo soy. Al cabo de años, de mucho tiempo, se fue traduciendo eh, todo y la traducción fue cambiando de Yahvé a Jehová, pero en español es. Yo soy, yo soy lo que yo soy. Esa es la traducción en español. A partir de ahí, se empezó, digamos, a, a, a separar, cada quien lo llama como cree Dios, Señor, Yahvé, Jehová. Pero es lo mismo. En el fondo es exactamente lo mismo. Por eso en español y en metafísica, cuando decimos yo soy, tenemos mucho cuidado, porque es sagrado, estamos, cada vez que decimos yo soy estamos invocando a Dios, o a la fuerza superior, o a la energía superior. Entonces cada vez que decimos yo soy, si decimos algo positivo, eso es lo que nos va a venir, pero cuidado con no decir algo negativo, porque también nos va a venir. Yo soy, es una parte nuestra, que está dentro nuestro, no nuestro cuerpo físico, sino nuestro interior, nuestro ser, nuestro verdadero ser, nuestra esencia. Eso es yo soy. Y uno lo puede invocar cada vez que tiene un, un problema, cada vez que ve que alguien tiene un dilema, un problema, una situación. Yo soy, yo soy salud yo soy fuerza, yo, todo lo que sea positivo, cada vez que, cuando uno se levanta, por ejemplo, y, y, y se mira al espejo, elógiense, yo soy hermosa yo soy, no importa, lo que, lo que los demás piensen, recuerden que ese reflejo, en el espejo, ese somos nosotros, si nosotros nos vemos tristes, nos vemos amargados, nos vemos mal. Eso somos nosotros, no este cuerpo físico que es este solamente temporal. Entonces, vamos a tratar de ser mejores. Vamos a elogiarnos. Y para ser mejores y elogiarnos, elogiemos a los demás. En una charla anterior hablaba de bendecir el bien de las demás personas. Sí, ben bendecimos todo, no importa de qué país, de qué lugar. Y en este momento en que nuestra madre tierra está sufriendo por agresiones, también tenemos que bendecir a los otros seres, los animales, las plantas. Que ellos también tienen su alma, aunque la tengan en grupo, también la tienen. Bendecirlo todo. Hoy es un hermoso día. Bendigo todo el bien de este hermoso día. Y cuando nos vemos tristes, cuando nos vemos en situaciones que nos bajonean, y no nos acordamos de cada rayo, de cada virtud de cada rayo para invocarlo, simplemente hagámoslo, bendiciendo la luz. Yo soy la luz. Esta bendición, este decreto maravilloso, ilumina y bendice cada una de las células de nuestro cuerpo. A mí me encanta en la mañana, cuando saludo el día, cuando saludo al Padre Sol, decir, bendigo el bien de cada una de las células de mi cuerpo. Esto, que parece banal tal vez, ya me llena de energía de entrada nomás. El día, no importa cómo vaya a ser, porque todo lo que suceda durante este día me va a enriquecer por dentro. Y eso es maravilloso. A veces uno tiene una semana, un día, un poco complicado. Y también hay que agradecerlo y bendecir el bien de eso para entender dónde está la enseñanza. Y la encontramos. Pero para eso, bendecimos la luz. La bendecimos la luz de cada una de las células de nuestro cuerpo. De cada órgano que vemos si, si sentimos un malestar. Yo soy la luz. Yo soy la salud yo soy el bien hasta la semana que viene
0: gracias, gracias, gracias querida Marta Gavito querida prima del alma prima de sangre es, es, es prima realmente muchísimas gracias por la compañía por darnos tus palabras y yo quería antes de irnos de hacer la reflexión final decirle que todos tenemos la oportunidad de hacer meditación de rezar, de conectarnos con la naturaleza de la manera que queramos y quiero dar testimonio también que este fin de semana, el domingo, hicimos un hermosísimo temazcal en la floresta, con Romina y con Cris, este, un chileno que está por estos lugares, y realmente conectarse con la naturaleza, con, con los abuelos, con las piedras, con el fuego, con el vapor, con el viento, con la humanidad de las otras personas y enraizarnos con la tierra, es de lo mejor que podemos hacer para evitar justamente... ...que todas las malas noticias... ...y toda la mala onda nos invada... ...estamos convencidos... ...como yo digo siempre... ...que la buena vibra... ...y pensar en positivo... ...es la solución de muchas cosas... ...y ahora... ...vamos a pasar... ...a una reflexión final... ...para que nos quedemos pensando...
5: Podcast La 100. ...Vos sabés que un agricultor... ...tenía... ...el mejor cultivo de maíz... ...cada año llevaba su maíz la feria del estado donde le daban ese premio y un año un periodista lo quiso entrevistar acerca de cómo cultivaba su maíz porque siempre ganaba él y escucha esto, el periodista descubrió que el agricultor compartía su semilla de maíz con los vecinos ahora, ¿cómo, ¿cómo hace usted para para darse el lujo de compartir sus mejores semillas de maíz con los vecinos cuando están ellos también compitiendo con usted? cada año ¿Por qué lo hace? Le pregunta el periodista. Y el granjero responde, porque el viento recoge el polen del maíz maduro y lo mezcla de campo en campo. Si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización cruzada degrada de manera constante la calidad de mi maíz. Y nunca voy a ser mejor. Si quiero cultivar buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar maíz bueno también, le dijo el granjero. Y es cierto, ¿no? Y así es con nuestras vidas. ¿eh? Los que quieren vivir de manera significativa tienen que ayudar a enriquecer las vidas de los demás. Ese es el desafío. Porque el valor de una vida se mide por las vidas que uno puede tocar. Y aquellos que eligen ser felices ayudan a otros a encontrar la felicidad. Porque el bienestar de cada uno está ligado al bienestar de todos. Llámalo como quieras. Principio de éxito, ley de la vida. Lo importante es que ninguno de nosotros realmente gana hasta que todos ganamos. Te lo dice un amigo.
0: Este amigo que nos deja pensando y dentro de las cosas lindas que encontramos, encontramos este mensaje. Si les gustó el programa, vamos a seguir trabajando por ustedes. Vamos a seguir mejorando por ustedes. Vamos a mandar saludos a todos los que nos escucharon y nos hacen el aguante. Si les gusta este programa, apóyennos, Centro Bioenergético Gaia, 098906949. Saludos a casa y franco. ¿Saludos a quienes.
1: A Santiago, a la familia, a la... los abuelos, a los, abuelos a, los, a los tíos, a las, a las tías y también a lo que, a lo que, a la familia que nos que tenemos en nuestro corazón,
0: sí vamos a mandarle a los papás, a los padres también. a los padres, estamos hablando de Miguel Grande, estamos hablando de Leticia López y a la hermanita, ¿no verdad? Bueno, abrazo grande a todos, familia, que pasen bien, sigan viviendo con ganas, con positivismo y vamos arriba. Abrazo grande a todos, paz y bien que a vida a
2: mejorar, que a vida vai
0: melhorar que a vida vai melhorar
5: pois a vida vai melhorar que a vida vai melhorar que a vida vai eu que canta mais pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita no gogó -go! viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A belleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu, eu sei, sei, eu sei Que a vida de ser bem melhor y e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Amen. Mm -hmm.